0: de voorgaande aflevering met het feit dat Anna nog eens twee van haar kinderen heeft verloren. Nog maar drie van haar negen kinderen bevinden zich in de secte. Maar hoe dit verder verliep bespreken we later. Welkom bij een meeslepende reis door de geschiedenis van landgoed Bosdal. Een waar gebeurd verhaal over een landgoed en haar bewoners in de achterlanden van Beek, het huidige Prinsenbeek. Jonkers, graven en baronnen zwaaien er in de voorbije eeuwen de scepter. In de schaduw van de eeuwenoude eiken en mastbomen verrijzen er meerdere prachtige landhuizen. Onder de glanzende façade van rijkdom en wilde, smeulen familievetes. Een opsluiting in het slot, een duel op leven en dood, een vrouw die achterblijft met zes dochters, een charlatan die geld, eer en de goede naam ontneemt. Van verzegelde landgoederen om het overgebleven familiefortuin te bewaken tot het opgeven van de adelstand, het geld en het meest dierbare, je eigen familie. Het lijkt een scenario geschreven voor het witte doek, maar vergist u niet, elk van deze dramatische wendingen heeft werkelijk plaatsgevonden. Dus luister terwijl we de vergeten archieven ontsluiten en het verborgen verleden ontrafelen. Dit is het ware drama van Bosdal.
1: Het landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat.
0: Allereerst keren we terug naar Bosdal, dat in zijn vele kavels uiteen is gevallen, bij de verkoop in 1870. Eerder waren er lanen en wegen aangelegd ter plezier van de eigenaren. In eerste instantie om bij het ontginnen en bezaaien makkelijke aan- en afvoerwegen te creëren. Later werden de lanen ook een toonbeeld van controle over het landschap. De heer kon de natuur zo beheersen dat al het natuurlijke werd ontnomen... Zelfs de bomen werden in het gelid gehouden, iets wat Harriet Traherne, de Engelse nicht, duidelijk opmerkt. Ik kon het niet nalaten de opmerking te maken dat de jonge Iepen er zo akelig droefgeestig uitzagen, met hun kale stammen zonder takken. Maar van alle kanten werd mij tegengeworpen dat dit de goede manier was om de stammen recht en krachtig te krijgen. Of de bomen mooi waren en schaduw gaven, kwam blijkbaar op de tweede plaats. De eisen van schoonheid werden volkomen genegeerd. Er waren geen heggen om het landgoed. Slechts eentonige lanen zonder natuurlijk groeiende bomen duiden de grenzen aan. Maar nu de kavels na verkoop waren opgedeeld en meerdere grondeigenaren van de lanen en paden gebruik maakten, kwam er meer vreemd volk over de wegen gewandeld. In 1880 kwam daar nog eens bij dat elke gemeente een wegenleggen moest maken, waarin alle wegen en dreven in het buitengebied moesten worden getoond. Chris. Er lijkt wat oneenigheid te zijn ontstaan tussen de heer Van Mierlo en de gemeente over de wegen en of deze nu openbaar waren. Kunt u daar verder uitleg over verschaffen?
2: Rond 1884 ontstond er een conflict tussen de gemeente Prinsenhagen en de eigenaar Van Mierlo. Omdat de gemeente zich op het standpunt stelde dat bepaalde wegen op het landgoed, denk met name aan een deel van de toenmalige Brielse straat die we dus nu Brielse Dreef noemen, openbaar zouden zijn, sterker nog, eigendom zouden zijn van de gemeente Prinsenhagen. Terwijl Van Mierlo op het standpunt stelde dat het hier ging om wegen die tot het landgoed zelf behoorden van oudsher, en dus de gemeente daar geen uh, rechten op kon doen gelden. Op een bepaald moment spitste zich het conflict toe doordat Van Mierlo langs uh, de bermen van een deel van de Brielse Dreef uh, bomen ging planten. Die zijn vervolgens door de gemeente verwijderd... nadat men van Milo eerst had aangezegd om die bomen op te ruimen. Dat weigerde niet met een beroep op het feit dat hij eigenaar was van die wegen. Toen vervolgens de gemeente er toch toe overging om die bomen te verwijderen... is hier een procedure begonnen. En is ik daarbij op het standpunt gesteld dat de gemeente daarmee onrechtmatig had gehandeld. Van Milo heeft zelfs de rechtbank benaderd met een dagvaarding van de gemeente Prinsenhagen... waarin hij vorderde dat de gemeente werd veroordeeld tot het afvoeren van die wegdelen... Van de zogeheten wegenlegger, een gemeentelijk administratiesysteem van openbare wegen, en voert tot vergoeding van de schade ten gevolge van het rooien van zijn bomen. In eerste instantie wilde de gemeente er niet aan gevolgen aan geven. ...heeft advies ingewonnen bij uh, haar advocaat Pels Rijken in Breda. Uh, maar uiteindelijk heeft men toch na uh, nader advies van Pels Rijken ...besloten om het niet verder uh, door te gaan met die procedure bij de Rijkbank. En heeft men uitvoering gegeven aan de eisen van Van, van Mielo. Uh, dus die wegen werden weer afgevoerd van de gemeentelijke legger, van de wegenlegger. En men heeft vervolgens besloten tot een soort uh, schikking over de schade.
0: Meester in de rechten en president van de rechtbank te Breda, Jacobus van Mierlo, had met de aanschaf van het landgoed dus ook eigendom gekregen over het landhuis. Deze was echter al een lange tijd onbewoond geweest. Het zal ongetwijfeld hebben geleden onder de leegstand. In de tijd dat Anna er met haar dochters alleen woonde, is het onwaarschijnlijk dat er onderhoud heeft plaatsgevonden. In het buitengebied kon het er ongetwijfeld ruig aan toegaan, waarbij de wind en regen over de kale vlakte kwam aanstormen en het gebouw flink heeft afgegezeld. Er zijn toen mogelijk de eerste kieren en scheuren ontstaan die het regenwater naar binnen lieten. Eenmaal onbewoond was er niemand meer die af en toe een raam openzette om het te luchten. Of misschien waren dakpannen verschoven die de regen ongrindend doorlieten. Het kan de grootte van het huis zelf zijn die van Mierlo tegenstond. Als een buitenhuis dat slechts voor de zomermaanden werd gebruikt, was het mogelijk veel te groot voor hem en zijn gezin. Of zou het om belastingtechnische redenen zijn verkleind? We weten het niet. Hoe dan ook, als spoedig na aanschaf besloot hij het te verkleinen. De linkerzijvleugel werd radicaal neergehaald. Aan de rechterzijde werd het voorste deel weggehaald. Daardoor stond alleen nog het middendeel volledig overeind, samen met het koetshuis. Zo kabbelde het leven voort op het landgoed Bosdal, met jaar na jaar in de zomermaanden in bezoek van de familie van Mierlo. Toen Jacobus op 88-jarige leeftijd overleed, kwam Bosdal in handen van zijn oudste zoon, Johannes van Mierlo. Johannes had een vergelijkbaar carrièrepad als zijn vader verkozen en was kantonrechter in Breda. Hij was getrouwd met Marie de Roy van Zuidwijn. en opnieuw trokken zij met hun kinderen en later kleinkinderen iedere zomer naar Bosdal waar we nog aardig wat foto's van hebben gevonden in de archieven van de familie. Zo af en toe duikte daarbij ook wat vaagjes een gedeelte van het landhuis op, zoals de zijkant van het landhuis met de veranda. En ook een foto met Marie en haar kinderen en kleinkinderen bij de voordeur van Bosdal. We hebben slechts één interieurfoto kunnen terugvinden uit die tijd. Johannes overlijdt al in 1920. Marie zal hem meer dan twintig jaar overleven. En al die tijd komt de familie bij elkaar in de zomermaanden op Bosdal. De eerste auto's worden aangeschaft en we vinden foto's waarop de nieuwste vervoersmiddelen trots worden getoond voor het landhuis. Met sprongetjes in de tijd tonen de foto's dat het pad richting de veranda geheel begroeid is geraakt en dat de tuin een grote wildernis is geworden. Een van de voordeuren laat een blik in de vestibule toe. De luifel boven het balkon, die in eerdere foto's nog zichtbaar was, is verwijderd. Ook het uurwerk in de oude tympaan, centraal boven de ingang is weggehaald en de bel in de dakruiter is verdwenen. Als Marie in 1941 overlijdt, is het landgoed ondergedompeld in de Tweede Wereldoorlog. Er wordt bepaald dat de jongste dochter van Marie, Bosdal, erft. Nog altijd blijkt de stempel die Groenewoud heeft gedrukt om het landgoed zichtbaar te zijn. Zo wordt er bij de verdeling van de erfenis het volgende bepaald. Het buitengoed, Bosdal, bestaande uit huizen Bosdal, woonhuis, schuur, erf... Tuin, moestuin, bouwland, bos, vijvers, waarvan één genaamd de Jordaan, schaarbos, dreven en wegen, 10 hectare en 74 aaren, door partijen in deling gebracht voor 13.000 gulden. Er worden nog wel wat verbouwingen gedaan, met name aan het voormalige koetshuis, waar de tuinman permanent woont om een oogje in het cel te houden. In 1943 wordt nog het privaat, ofwel de wc, aan de buitenzijde tegen de zuidwestelijke gevel aangebouwd. In de oorlog wordt het landhuis ook gebruikt als centrum van verzet en als schuilplaats voor onderduikers en Duitse deserteurs. Het is er in de winter zo koud dat zelfs de houten trapleuningen eraan moeten geloven en als vuurtje worden opgestookt. Zoals staat beschreven in het boek Kasteel Bosdal, Bolwerk van Beeks Verzet geschreven door Rini Maas en te koop via de website van onze heemkundekring... hk-opdebeek.nl, onder het submenu Winkel. Meer informatie vindt u ook in de show notes. Het zal er ongetwijfeld uitgewoond en verwaarloosd uit hebben gezien. En in 1944 wordt er dan ook besloten om het te verkopen. De koper is ene heer Korteweg. Hij sloopt het grootste deel van het landhuis... Alleen het koetshuis waar de tuinman nog altijd woont wordt gespaard. Maar in 1948 vertrekt ook de tuinman en wordt het koetshuis door de gemeente Prinsenbeek onbewoonbaar verklaard. Korteweg besluit er een fruitschuur van te maken aangezien de muren van dit waarschijnlijk oudste deel maar liefst 33 centimeter dik waren. Daardoor zal het aardig koel cool in de zomer zijn geweest. Hij besluit de verdieping van het koetshuis te slopen en de meeste ramen en deuren dicht te metselen. Zo blijft er van het ooit zo statige landhuis, die eerder nog veel allure kende toen het in Louis de Seize stijl en later in neoclassistische stijl was opgetrokken, alleen nog een kale schuur over met blinde muren. Erg lang heeft de fruitschuur geen dienst kunnen doen. In 1964 was er een flinke concurrentie ontstaan met de Zuid-Europese landen, nu fruit ook gekoeld verscheept kon worden en dus verkochten ze de boel. Het is nog even een werktuigloods geweest totdat de gemeente de gronden opkocht. De pleziervijvers, die nog altijd onderdeel waren van het landschap, werden volgestort met huisvuil. De enige uitzondering was de eerdere doopvijver, de Jordaan. Deze lag in het laatst overgebleven bosgebiedje... en kon dus wat minder handig door de vuilnisophaaldienst worden bereikt. Wat de enige reden lijkt te zijn dat die vijver nog altijd bestaat. De gemeente besluit uiteindelijk dat er een hockeyveld kan worden aangelegd. Maar de provinciale planologische commissie ligt dwars. Ze vinden het terrein te ver van de bebouwde kom liggen. En het zou ook hinder kunnen opleveren voor de agrarische sector... Was in 1974 stemt de provincie er toch mee in. Daarbij wordt overwogen om van de fruitschuur nog een kleed- en wasgelegenheid te maken. Er wordt een keurig ontwerp gemaakt, maar uiteindelijk besluit men dat er een nieuw clubhuis moet komen, inclusief kleed- en wasgelegenheid. Op de locatie van de fruitschuur kon dan het vierde speelveld worden aangelegd. En zo kwam in november van 1977 een einde aan het laatste restje Bostal... wat in 1730 begonnen was met de eerste advertentie van een herenhuis nog bijna nieuw. Inmiddels is ook de hockeyclub vertrokken... en is er in het gebied een golfvereniging neergestreken, genaamd Albatros. Na de laatste hol stond ooit het zo voorname landhuis. De brasserie, toepasselijk ook Bosdal geheten, kijkt erop uit... Je kan daar zelfs bosdalbier bestellen. Niet ver daar vandaan is nog het allerlaatste bosje over. Gelegen aan de bosdaldreef met daarin de ooit zo roemruchte vijver, de Jordaan. Het verleden is ver uitgewist, alleen de naam houdt stand. Het enige wat ik nog niet besproken heb, is het heengaan van Anna. We weten exact hoe dit is gegaan, omdat er nog altijd contact was met Louis, de broer van Anna. Ondanks alle geschillen en het feit dat hij de keuzes van zijn zuster niet begreep, zijn broer en zus met elkaar in contact gebleven. Talloze brieven van en naar Zuid-Afrika vinden we in het archief op zeer dun papier beschreven met zelfs na het horizontaal de brief te schrijven... ook nog eens verticaal te beschrijven. De voor- en achterzijde tot nabij beide kantlijn volgeschreven... zodat er maar zoveel mogelijk op past. We hebben aardig wat moeite moeten doen om alle brieven veelal in het Frans te vertalen. Daarbij zat er één diep trieste brief. Eén die dan ook deze aflevering zal afsluiten. Eén die hier bijna integraal wordt opgenomen. een laatste uit Zuid-Afrika, geschreven door Sarah, de dochter van Anna, gestuurd aan haar oom Louis, de broer van Anna. 24 Rivieren, 24 december 1887. Mijn beste oom, het is een tamelijk droevige brief die ik u moet schrijven en ik verontschuldig me bang en bevreesd voor de schok van het nieuws dat ik u moet brengen, omdat u bemoedigd zult zijn en de hoop tegelijkertijd dat het ook het verdriet zal doen verzachten als u verneemt hoe de laatste uren van onze dierbare, bewonderswaardige moeder waren. Ze heeft ons verlaten op de 21ste deze maand, zacht, zonder lijden, zonder pijn. Maandag, de 19e, was ze samen met ons op de binnenplaats tot laat in de avond. In de middag erna was ze nog steeds zo bezig, zoals u het van haar kent. En toen ik haar aanraadde om in de open lucht te gaan zitten, na de warmte van de dag, nam ze haar breiwerk en werkte tot ze weer naar binnen ging, even voor zeven uur. Wij waren alle samen en ze vermaakte zich met ons, kijkend naar de kleine Ernest, het kind van Mary die een wals danste op de muziek van de piano, alvorens ze de kamer verliet zonder dat we het merkten. en enkele minuten later kwam een van onze meisjes zeggen dat oma niet lekker was. Wij renden naar haar toe en vonden haar liggend op haar bed. Ze zei, oh, het is niets. Ik heb plots kramp in mijn hoofd en zucht die weg, maar het gaat wel weer over. We raden haar aan om te gaan slapen en lieten haar zich neervleien op het bed en omdat wij vreesden dat ze het koud had, legden we warme flanellen op haar hoofd. De krampen werden dadelijk minder. Maar in de namiddag werden ze weer erger. En de hele nacht werd ze geplaagd door kramp in de benen. Onze drie meisjes, de twee meisjes van mijn man en mijn Elisabeth, koelden haar benen om de beurt de hele nacht met warme olie. En tegen de ochtend had ze geen pijn meer en zei dat ze alleen maar wilde slapen. Ik heb haar toen kamille thee gegeven, waardoor ze ging transpireren en rustig en diep in slaap zakte. Toen ze wakker werd, was ze zonder enige klacht. Ze was alleen licht in het hoofd en ze had geen honger. Maar ze wilde slapen, alsmaar slapen. Wij waren nog niet ongerust, aannemend dat ze een lichte ongesteldheid had gehad, en koelde haar weer af en gaven haar een licht maar voedzaam hapje en wat goede oude wijn, melk, bouillon, etc., de nacht van dinsdag op woensdag sliep ze erg goed. En in de middag lieten we haar van bed wisselen om het haren te verschonen. Ze liep zelf van het ene bed naar het andere, ondersteund door ons tweeën. Ze klaagde over niets, nam aan wat we haar gaven, maar ze zei, ik wil alleen maar slapen. Ze sprak weinig, antwoordde erg duidelijk op alles wat we haar zeiden en in de taal waarin we haar aanspraken, maar vroeg niets en leek af en toe afwezig. Deze wezenloosheid was zo tegengesteld aan haar aard en begon ons ongerust te maken. En in de namiddag zei mijn man, als moeder morgen niet beter is, laat ik een arts komen. Toen ik haar om half acht s'avonds een melksoep bracht, at zij deze met vreugde op, terwijl ze zei, ah, het is melksoep, dat is lekker. Zodat ik blij terugkeerde in de eetkamer, waar de hele familie bijeen was voor het diner en vroeg of oma haar eetlust weer terug had. De afwezige blik in haar gezicht verdween vrij snel. Om half tien gaf ik haar een glas melk met een beschuit, die zij geheel opat, met plezier. Vervolgens maakte ik haar klaar voor de nacht en zei haar, terwijl ik haar omhelste, dat ik hoopte dat ze ook een goede nacht zou hebben. Dat waren de laatste woorden. We gingen allen daarna naar bed het nachtlampje aanlatend, met warme melk in de kamer van onze meisjes die naast de serre is, met de deuren open en de raad om goed op te letten en ons te roepen bij het minste gerucht. Ons licht was net uit toen een van de meisjes bij onze deur kwam zeggen dat we ons niet ongerust moesten maken, maar dat er een vreemde geur uit de kamer van oma kwam en dat ze met moeite ademde in haar slaap omdat onze kamer aan de zijkant is, kostte het ons nog geen minuut om er te komen en we vonden onze dierbare moeder met gesloten ogen ademend als iemand die diep moet zuchten. De geur was die van ontbinding. Mijn man ging proberen een dokter te vinden, maar omdat het dorp waar hij woont op vier uur afstand te paard ligt, kwam hij te laat. Moeder had er geen notie meer van. Om kwart voor twaalf, heel zacht in mijn armen. Zonder de minste krampen hield ze op met ademen. Ze was overleden. In haar slaap heeft ze beslist niet geleden. Ook haar dierbare gezicht was zo rustig gebleven. Na het overlijden konden we niet ophouden met naar haar te kijken. En we konden alleen maar zeggen, ze was moe en rust nu uit, want ze slaapt. De dokter een jonge, bekwame man en een huisvriend zei, na alle details te hebben vernomen, dat ze overleden was aan een bloeding in de hersenen, veroorzaakt door een verstopping waarvan ze enkele malen eerder het slachtoffer was, en dat zelfs als hij er direct bij was geweest, hij niets had kunnen doen om de dood te voorkomen. Beste oom, ik weet dat de pijn voor u groot zal zijn, zoals voor ons. Wij hebben haar zoveel te danken... Mijn man heeft direct getelegrafeerd aan Ulbine en haar man, die aan de Kaap wonen. En mijn arme zuster is die avond erna gekomen, diep bedroefd dat ze haar zo dierbare, zo teder geliefde, gerespecteerde moeder niet meer terugzag. We zijn blij voor haar, dat zij nu rust. Zij is altijd bang geweest voor een eindeloze ziektebed. Haar dood is zo zacht geweest, zo vredig... Maar voor ons is het verlies heel groot en het doet zich elke dag die voor ons ligt voelen. Het huis is vervuld van het werk van haar handen. Ze was altijd bezig voor anderen en de kleine Ernest kan niet zonder zijn grootmoeder. Iedereen om ons heen hield van haar en er was nooit enige ruzie. Gisteren hebben we haar in stilte in de aarde gelegd, in een hoek van onze tuin, waar zij dagelijks kwam, een deel van de ochtend. Mijn beste oom. Ik heb de vrijheid genomen om u alle bijzonderheden van de laatste dagen van onze dierbare moeder te geven... wetende hoeveel liefde u haar altijd gaf en hoezeer u het zal waarderen om over haar te horen. Mijn man heeft me gevraagd of u ons een plezier zou willen doen... om dit ook mede te delen aan tante Aspasia en tante Jean. Want u bent het enige lid van de familie met wie mama correspondeerde. Ze heeft geen testament achtergelaten... Wij dachten eraan of u graag iets gewild zou hebben als herinnering aan onze geliefde moeder. Alleen, het is de moeite niet waard. Er is niets meer. Helemaal niets meer. Er is, hoegenaamd, niets.
1: schap is geheid verandert met de tijd we kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart ontravelt zich een drama van formaat. deze podcast begeleidt het
0: boek van de Hemkundekring kring op de beek genaamd landgoed bosdal een verborgen verleden het boek onthult het volledige verhaal van het landgoed, gedetailleerd en verrijkt met talloze afbeeldingen. De auteurs Chris Peters en Sjoerd Evens hebben nauwgezet door de vergeten archieven gespit om het ware verhaal te reconstrueren. Dit vormt het laatste deel van een drieluik, voorafgaand door twee geromantiseerde verhalen die de roemruchte geschiedenis van Bosdal belichten. Voor informatie over de boekverkoop ga naar de website van onze heemkundekring hk-opdebeek.nl en selecteer submenu winkel. Meer informatie is ook te vinden in de show notes. Vond u het leuk om te luisteren naar de podcast? Help ons dan door het met anderen te delen of ons een like of een review te geven.
1: Landschap is geheid verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart ontravelt zich een drama van formaat. Archieven ontluid, bekeken en geduid. Dramatische lot waar liefde en verdriet zich in verschuilt. En op de beek een oud landhuis, verhaal is daar ontstaan. Hij kwam en zag, bleef lang verzegeld staan. Bostal Waar fortuin luikt En ook verborgen Blijft bedrog zo kunstig De onschuld in lijf. Het lijkt zo waar Een eng verhaal Een landgoed nu zo koud, Herleeft de oude Tijd massaal postop het kracht, haalt energie en pracht. Uit Beekse mensen samen steeds actief met man en macht. Het leven ook het avontuur de mensen de muziek, want dat maakt de beek zo uniek. Boy. Waar tuin luikt en ook verborgen blijft Bedrog zo kunstig, de onschuld in lijft Het lijkt zo waar een eng verhaal Een landgoed nu zo kaal Herleef de oude tijd massaal Herleef de oude tijd massaal
0: deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Mastboon Brozen Stichting. Het Bosdallied, gezongen door Florianne Spijkers, met gitaarbegeleiding van Anton Spijkers. Verteller Anneke Eeftens. Liederen opgedragen aan Aspasia Kraan zijn ingezongen door Toos Teerhuis en op gitaar begeleid door Jan Naalden. Podcast Tekst, ondersteunende muziek. Podcast Illustratie en Montage Petra Cornelissen.